bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Ayola, cuando tú quieras. Saludos a amigos de Metro Puerto Rico, bienvenido a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y a la distancia mi colega editor web, Juan Marrero. Saludos, Juan. Saludos, Ayola. Saludos. Hemos tenido un día cargadito y una semana también. Y un mes y tal. Y bueno, el febrero empezó como terminó, como terminó enero, corriendo. Por lo menos a nivel de trabajo. Sí, eh, sí. Esperemos que a nivel noticioso sea más calmado. No sé. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Bueno, en este episodio del podcast con los editores queremos eh, extender la discusión más allá de lo que son las noticias de Puerto Rico y tocar un poco lo que está surgiendo a nivel global con esta narrativa y movimiento sobre conflicto bélico en Europa, Europa del Este, el conflicto Ucrania, Rusia, Estados Unidos, por ahí. Y eh, para discutir este tema tenemos con nosotros como invitado al licenciado Orlando Castro, quien es el productor y presentador del podcast The Great Song. Saludos, licenciado. Saludos, saludos. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero dejar algo claro a los que nos están escuchando. Es mejor conocido en Twitter como Mr. Tonitas. ¿Correcto? Así es, así es. <risa> este, pero para, para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando. Bueno, Juan me dice, vamos a hablar esta semana sobre el tema de Ucrania y Rusia. Y, y nada, para ponernos al día donde estamos, esto había estado en algún punto sonando bastante el año pasado, habiendo movimiento, y ahora a principios de año vuelve a recrudecerse estas tensiones. Pero entiendo que el presidente de Ucrania en estos días le dijo a Estados Unidos como que le bajen dos a la narrativa, si nos pone el contexto eh, licenciado, usted que sigue más de cerca estos temas Sí, la realidad es que el año pasado hubo, hubo dos incidentes, por llamarle así el, la primera vez en la primavera del año pasado para aproximadamente para abril, por ahí eh, hubo esta movilización de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania, toda esta movilización se da dentro del marco de dentro de las fronteras de Rusia pero es una, una movilización de tropas y de equipos fuera de lo común, cercano a la frontera con Ucrania. En aquel momento, si ustedes recuerdan, finalmente todo concluyó cuando se dio la reunión en Estocolmo entre la cumbre entre el presidente Joe Biden y el presidente Vladimir Putin. En aquel momento, luego de esa, de esa cumbre, de esa reunión, eh, Rusia... Eh, retiró las tropas y las devolvió. Ellos siempre han indicado que este tipo de movimientos son ejercicios militares y que ellos están dentro de su, dentro de su libre derecho de movilizar sus tropas dentro de sus fronteras sin ningún, tipo, sin, sin ningún tipo de problema, sin que eso tenga que afectar a los otros países. Pero obviamente ese tipo de movimientos fuera de lo común sí pone nervioso y ansioso a los otros países. Ahora bien, para a partir de finales de septiembre, comienzos de octubre, se empieza a ver nuevamente esta movilización de tropas. Y esto es lo que hemos seguido viendo hasta el, hasta el día de hoy. Al día de hoy hay cerca de más de 100.000 tropas en la frontera de Rusia con Ucrania. Hay otra cantidad de tropas no, no específicas, eh, tropas rusas en Bielorrusia, que también hace, que también hace frontera 
con Ucrania. Y de aquí es que ha empezado a surgir todo este conflicto. Ok. Eh, Juan. No, no, yo quería saber si ya ha pasado antes, como usted mismo está diciendo, pues este, es algo normal estos movimientos. ¿Hay una razón válida de verdad para ponernos nerviosos? Bueno, el gobierno de Estados Unidos ponerse nervioso y los dos países, los aliados de Estados Unidos, ponerse nerviosos con estos movimientos de Putin. La realidad es que no es normal, hablando claro, no es normal este tipo de movimiento, porque este despliegue de tropas y este despliegue de, de equipos cuesta dinero. O sea, Rusia, esto no es algo que le sale gratis a Rusia, y movilizar todo ese tipo de tropas, muchas de estas tropas son divisiones que estaban al otro lado de Rusia, en el extremo este, por, por llamarlo así, desde el área de Siberia, moverlo para acá, es algo que cuesta dinero, y mucho dinero. Y el despliegue que ellos están haciendo no es algo realmente normal. Lo que sucede aquí es que sí, hay una seria preocupación, porque aunque Rusia no ha dicho directamente que va a invadir a Ucrania, por el contrario, ellos siempre lo han negado. Eso le iba a decir, siempre realidad, han dicho que no, han dicho como que no, que no, que no van a... A entrar. que ellos no tienen intenciones de invadir en otras ocasiones cambian la cambian el mensaje dicen que ellos no que si es por si es por ellos ellos no van a invadir ni van a atacar a Ucrania ese tipo de retórica pues obviamente siempre pone nervioso porque la realidad es que la, la cuando sucede un conflicto una guerra nunca surge porque un país decida hacerlo voluntariamente siempre buscan algún tipo de excusa para entonces justificar eh, eh, la agresión militar por lo tanto, el decir, no, yo no tengo intenciones, no, no tranquiliza a nadie, porque por lo general, cuando, cuando vemos en la historia, ninguna guerra ha empezado por un país que diga, yo lo estoy haciendo voluntariamente. Todos entran en las guerras obligados. Por, eh, y, y en ese sentido, se sí ha puesto nervioso a todo el mundo, a, a, a la comunidad internacional, a Estados Unidos. En el marco de todo esto, lo que Rusia está estableciendo, está diciendo, es que ellos tienen problemas con con las intenciones, que son intenciones realmente de Ucrania, porque no de la OTAN, pero las intenciones de Ucrania, las expresiones de, de Ucrania de que ellos desean entrar a la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De ahí es que parte todo el conflicto. Y esa es, como digo yo, la excusa de Rusia para toda esta movilización, aunque el interés de Rusia no es en sí con Ucrania, es un interés mayor. El, están buscando, Ucrania es la excusa que están utilizando para buscar algo mayor. De, de hecho, eh, pero entonces, ¿cuál, cuál sería esa, ese asunto mayor? Porque sí se ha planteado siempre que ellos no quieren que, la, que OTAN, que, que el líder de la OTAN es Estados Unidos, esté tan cerca de ellos, ¿no? Que esté, y están reclamando incluso que, que dejen de expandirse hacia, hacia el este. ¿Tiene que ver con gas? ¿Tiene que ver con petróleo o algo? Ok. Eh, la... la... La, okay, el, contestando tu pregunta sobre el gas, eh, Rusia está, está haciendo esto en estos momentos porque ellos entienden que en estos momentos ellos tienen cierta ventaja, eh, no tanto contra Estados Unidos, pero cierta, cierta ventaja, cierta persuasión sobre los países de Europa, sobre la Unión Europea y los países europeos que, que, que forman parte de la, de la OTAN. La OTAN son 30 países en total y por lo general, o sea, las decisiones ellos las tienen que tomar eh, algunos se toman en, eh, en decisiones por mayoría simple, pero otras necesitan unanimidad. ¿Qué sucede? Por ejemplo, Alemania. Alemania depende, eh, más del 50% de su producción de energía depende del gas. Y de ese gas que depende, más del 70% viene de Rusia. 70-80% viene de Rusia. Ellos dependen demasiado del gas ruso. 
¿qué sucede? Estamos en pleno invierno y dentro de la mente, y Putin sabe que en estos momentos eh, la, el momento para hacer cualquier tipo de movida era este, porque en Europa, ahora mismo entre la Unión Europea y la, y la OTAN, entre todos estos países, no hay un consenso sobre qué acción tomar respecto al, a, a las acciones de Rusia. Por ejemplo, hoy mismo el primer ministro de Hungría, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea, estaba, estaba en Moscú reunido con, con Vladimir Putin. Eh, él dice que fue por la paz, pero también dijo que él estaba tratando de negociar una, mejores precios en el gas para su país. Y entiendo que Francia y, también hizo algún movimiento por su cuenta de acercamiento. Exacto, el presidente Macron y Putin llevan en los últimos cuatro días, en dos ocasiones han tenido videoconferencia hablando específicamente sobre, sobre esta situación. Eh, entiendo que el Reino Unido también está en esa movida, envió a, su, a, su, a la ministra de Relaciones Exteriores a Moscú para tratar de hablar respecto a esto. Durante el día de hoy, eh, durante el día de hoy martes, hubo una conferencia telefónica entre el secretario de Estado, Anthony Blinken, de los Estados Unidos, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, eh, Sergei Lavrov, donde dentro de, lo que es, dentro de lo que es el lenguaje que ellos este, eh, expresaron después, de la, después de, la, de la reunión, se ve una luz al final del túnel, porque uh -huh. Rusia, dentro de todo, ellos han dicho que Estados Unidos no ha podido contestar o no ha contestado las las preocupaciones principales que ellos tienen, porque Estados Unidos, Rusia le envió un listado, como yo decía, un wishlist de las cosas que ellos quieren cambiar eh, y se lo enviaron en diciembre la semana uh -huh. pasada Estados Unidos se lo contestó por escrito en aquel momento Rusia dijo que las preocupaciones o las exigencias principales que ellos tenían en esa en, esa, en ese documento que principalmente era que se, que se les garantizara que Ucrania y Georgia nunca iban a entrar a la OTAN, que se garantizara que la OTAN no va a expandir aún más su front, eh, sus, eh, no se va a expandir ¿Ejercicio? más hacia el este. Uh -huh. Exacto, que no van a realizar ejercicios cerca del de, de área de la esfera de influencia de, de Rusia. Todo este tipo de cosas son exigencias que realmente Rusia sabe que, que son, que por ejemplo, Estados Unidos no se las puede contestar, porque muchas de estas exigencias son para la OTAN. Y Estados Unidos no puede contestar por sí solo lo que los otros 30 países, los otros 29 países tienen que contestar. Rusia lo sabe, pero en medio de una negociación eh, es la forma de tú pedir, tú siempre tratas de pedirlo más. Yo cuando, por ejemplo, si yo estoy en un, en un litigio y estoy tratando de transar un caso y lo que estoy esperando es 50 mil dólares, mi, mi oferta inicial no va a ser de 50 mil, va a ser de 100 mil para ir regateando a ver hasta dónde podemos llegar. Yeah. Yo entiendo que esa es la misma posición que tienen los rusos. Eh, la realidad es que a Rusia lo que en, en realidad le interesa es, eh, desde mi punto de vista, es llegar a algún tipo de negociación con Estados Unidos y la OTAN, sentarse en, en la mesa a negociar, eh, pero lo que están buscando es negociar no tanto el, una prohibición eh, expresa de, de que no se va a aceptar a, a Ucrania y a, y a Georgia en la, en, la, en la OTAN, que al día de hoy, siendo sinceros, ellos no entrarían. Ucrania tiene una guerra civil, por el mero hecho de tú tener una guerra civil, no te van a aceptar porque, o sea, tú no puedes entrar a una organización de defensa militar cuando tienes un propio conflicto dentro. Además de que Ucrania ahora mismo es, es uno de los países más pobres de Europa, no, no puede cumplir realmente con las exigencias eh, eh, financieras de, de equipo que tienes que hacer cuando tú entras a la OTAN, tienes que comprometerte a gastar cierta cantidad de tu presupuesto 
en equipo militar y todo sí, esto, eso. Es como si no tiene, eso es como si tienes una enfermedad terminal y estás pidiendo un plan médico. El plan médico no te va a aceptar que tú... Exactamente. Eso, eso mismo. Exactamente. Además de que las ciertas expresiones que siempre ha hecho el gobierno de Ucrania respecto por el conflicto y la, 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 el conflicto que ellos tienen interno eh, y la animosidad que tienen contra Rusia, ellos han expresado en otras ocasiones de que ellos interesan que tener a la OTAN ahí para tener los misiles de la OTAN ahí en su, en su territorio. Y de eso es que se ha agarrado Rusia. Entonces uh -huh. se ha agarrado de eso y lo está utilizando, en mi, en mi opinión, es para, Rusia lo que está buscando es negociar algún tipo de tratado algún tipo de acuerdo de Estados Unidos y de la OTAN en Europa sobre cómo van a desplegar los misiles. Pues básicamente, si tú estableces una base de misiles en Ucrania, el tiempo en que ese misil llega a Moscú se reduce de 15 minutos, se puede reducir a 6, 7, 5, 6, 7 minutos. ¿Qué sucede? Que ya dentro de ese rango de tiempo, para Rusia entiende que para ellos quedan en una desventaja porque el hecho de tener misiles nucleares no es para, usar, no es para usarlo, es más, más bien para mantener a la otra parte que tiene misiles nucleares de que si tú me atacas, yo te voy a atacar para atrás y el planeta se va a destruir, pero yo no me voy a quedar dado. Pero cuando los tienes a tan corta distancia, eh, pues el sentido de todo esto se pierde. Por eso es que el presidente Putin en un momento dado hizo los comentarios de que si, él, si, si Rusia decidiera instalar misiles en Cuba, como pasó en un momento dado, se intentó en, lo, en los 60, o en la frontera con México, ¿cómo se sentiría Estados Unidos para tratar de, para tratar de establecer un paralelo de cómo es que ellos se están sintiendo uh -huh. en ese sentido? Y la realidad es que ellos lo que están tratando de buscar es negociar algo relacionado con eso. Por, eh, por otro lado, por otro lado eh, ¿cuán, la amenaza rusa, cuán fuerte puede tomarse o cuán seria puede tomarse? Real. Eh, porque, ok, si ellos tienen la determinación, pero eh, la, la, el poder para entrar en un conflicto que se pueda extender, que pueda entrar más de un país eh, con su fuerza. Su, eh, nos estaba diciendo en algún momento un experto militar que entrevistamos que decía su ventana de oportunidad sería entre enero, marzo, por el, por el escenario de guerra, ¿no? Cuando cambia el clima, ese escenario allí se vuelve pantanoso. Así que ya estamos en febrero, también su, esa ventana de tiempo se está cerrando. Lo que vayan a negociar, tendrían que negociarlo rápido, porque ese, esa, esa carta de que estoy aquí, puedo, puedo actuar, ¿cuán, ¿cuán fuerte es? La realidad es, que, la realidad es que yo pienso que si ellos fueran a hacer algún tipo de intervención militar, no sería una invasión. Eh, no sería invasión con todo, con todo lo que como básicamente se hizo en algún momento en Afganistán o en Irak. Entiendo que si estamos hablando de 40 millones de antes y que hacerlo le costaría, derramaría, se derramaría demasiada sangre, no solamente ucraniana, sino rusa. Y el problema no es tomar el país. Eso ya le pasó a Estados Unidos en Afganistán. Es controlarlo. O sea, tú puedes, tú puedes, tomar y, tú puedes eh, entrar a invadir y tomar el control, pero luego de que tú tienes, de que tomaste el país, el poder controlarlo no lo vas a poder lograr. O sea, vas a tener una guerra de guerrillas como la que pasó en Afganistán, pero va a pasar ahí que realmente no tiene, no es el tipo de guerra que tú no puedes ganar, que las potencias grandes no las pueden ganar. Uh -huh. Y en ese sentido, a Rusia tampoco le interesa anexar Ucrania. Ahora bien, 
eso no significa que ellos, si no obtienen lo que están buscando, no es que ellos se van a simplemente retirar y ya no. La amenaza sí es real en el sentido de que ellos están esperando obtener algo y negociar algo y están bien abiertos a la negociación. Por más es el lenguaje de ellos, aunque ellos se están, pero tienen una ventana de, de ventana, pues estamos dispuestos a seguir negociando. Por más, por más cosas negativas a la respuesta que tuvo Estados Unidos por escrito a sus peticiones, como quiera expresaron de que aún así hay algunos puntos donde ellos entienden que se puede seguir la negociación. Eh, la realidad es que ellos no van a remover, ellos no van a quitar las tropas de ahí, no, la, no las van a retirar hasta que no estén en medio de una negociación y estén, y estén en una negociación que ellos entiendan que están obteniendo algo. Los rusos creen en, en negociar con el cuchillo en la boca y la pistola sobre la mesa. La mm. forma en la que, que Ahora bien, Zelensky, no es un poquito, el presidente Zelensky de, de, de Ucrania, él está entendiendo bien lo que está tratando de hacer Rusia. A él lo que le preocupa cuando él dice medios de Estados Unidos, a los medios occidentales, que no, que no siembren el pánico. Él lo que está diciendo es que no ha visto un cambio, nada radical, que va, un cambio radical entre lo que ha pasado en esta semana o las últimas dos semanas versus lo que pasó hace mes y medio. En eso es a lo que él se refiere. Y que al decirle lo que, a ellos lo que, lo que tiene miedo a Ucrania, lo que teme a Ucrania, es que en medio de este, de este, de un, de, del pánico de o cualquier, de cualquier situación, se dé cualquier escenario de que surja cualquier, se prenda una mercedes así en medio de conflicto, que justifique el que Rusia ataque, le ataque. Y es lo que está tratando de evitar es eso. Sí, es que escale, escale tanto el discurso de, de guerra que se llegue a un punto en que sea inevitable, ¿no? De que el que si no actúa, pues, pues entonces también cuando uno amenaza, amenaza, amenaza y no actúa, pierde, pierde el es es Por eso es que yo menciono que, que Rusia si no obtiene nada, Sí, Bati tiene que hacer algún tipo de, de, algún tipo de intervención militar, algún tipo de ataque, porque no simplemente perdería demasiada credibilidad si simplemente dice, pues está bien, no me dieron lo que pedían, pues vamos a recoger las tropas y me voy. Y mm. para ir terminando, licenciado, ¿usted cree que sí va, van a tener algo? ¿Va a, haber, ¿Va a haber un gesto de estas dos potencias mundiales, como que es Rusia, Estados Unidos, y si va Estados Unidos dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a ceder, vamos a mantener esto con calma. Este, ¿Usted cree que vaya a pasar? Yo entiendo que se va a llegar a algún tipo de acuerdo, porque la realidad es que eh, ninguna, siendo claro, hablando claro, ningún país de Europa está dispuesto a ir a la guerra contra Rusia por, por, por Ucrania. Están dispuestos a apoyarle, enviándole armas, enviándole ayuda, están dispuestos a imponer las sanciones, que es lo que Estados Unidos y Europa ha dicho en todo momento, que van a poner las peores sanciones del mundo, las sanciones nunca antes vistas, y que esa es una de las razones por las que Rusia también, este, yo entiendo que no van... A, a invadir porque las amenazas que se están haciendo en cuanto a sanciones económicas son serias, o sea, los afectaría su economía aún más de lo que ya está afectada y en ese sentido eh, Vladimir Putin sabe y reconoce, pero eh, todo esto es cuestión de que los que estén negociando en ese sentido eh, sepan llevar ese balance, yo entiendo que esto que está pasando aquí no podría darse bajo una presidencia como la de Trump, porque y no se dio, porque Vladimir Putin es muy calculador, es maquiavélico, pudiéramos decir alguno, 
pero para tú trabajar eso, tú tienes que tener una persona que sea predecible. Strong era muy impredecible. Y este tipo de movidas él no se podría arriesgar porque ahora mismo él sabe lo que, con lo que está negociando, conoce cómo son los movimientos que puede hacer de momento Biden o las decisiones que puede tomar el secretario de Estado, Blinken. Pero bajo Trump, eso era básicamente una ruleta rusa. Tú no sabías realmente cómo él podía reaccionar. Y ese tipo de movidas lo hacía impredecible. Y en la política, en la geopolítica, en la política de relaciones extranjeras, eh, en las relaciones exteriores, perdón, eh, la, el ser impredecible eh, para los otros es, es, es un beneficio quizás para la persona que está negociando, pero para las otras partes que están negociando con esa persona, no. Al revés, es, una, es un liability. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se desarrollan estas, estos diálogos que han comenzado a través de, de terceros, ¿no? De, 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 distintos, de distintos países buscando alguna solución. Este, le agradecemos que nos haya puesto, ¿verdad?, en contexto este juego de ajedrez, que no es un juego nada porque es real, ¿verdad?, geopolítica uh -huh. y que muy, muy pocas veces se discute en Puerto Rico. Muchas gracias por haber estado con nosotros, licenciado. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Juan, y las personas pueden comentar, compartir desde cualquiera de las plataformas donde se escucha este podcast. Claro Correcto. que sí, pueden hacerlo, compártanlo con las personas. Si no les gustó, díganlo. Y si les gustó, pues también compártanlo. Saben que al licenciado lo pueden escuchar en el podcast de Grey Zone. A nosotros nos escuchan en, con los editores en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcast, Spotify, Apple Podcasts, Podbean. Pero más importante que nada, en metro.pr. Este y todos los demás episodios. Así que nada, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.